0: No, niente, ritiriamo le truppe. Non ci crediamo finché non vediamo. Inizia la demilitarizzazione della Crimea. Nell'ultima settimana ci è sembrato di viaggiare in un roller coaster ed è difficile comprendere esattamente che cosa stia succedendo, tra capi di Stato che volano dentro e fuori Kiev e richieste e documenti e dichiarazioni di governi più o meno allineati. Per capire meglio come dobbiamo interpretare i segnali che a volte sono contraddittori e che ci arrivano continuamente, oggi parliamo con Ugo Tramballi, Senior Advisor dell'ISPI e storico corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Buongiorno a tutti. Eh, senti Ugo io parlo dalla mia esperienza personale recentemente sono sono stata appunto in Donbass nella parte ucraina e parlando con con le persone del luogo quasi tutti mi dicevano io non leggo i giornali non ascolto i telegiornali non voglio saperne niente di quello che sta succedendo perché è una guerra di informazione parlavano proprio di information war e io voglio starne fuori il più possibile poi se l'invasione arriverà io sono pronto eh, o sono pronta e imbraccio le armi funziona così nei conflitti Bah, sì,
2: perché istintivamente l'essere umano o anche gli stessi regimi, a meno che non siano particolarmente aggressivi in una realtà politica e culturale diversa, parlo per esempio del Medio Oriente che sicuramente è una realtà politica e culturale diversa, la gente tende a rifiutare l'idea che possa scoppiare un'altra guerra, soprattutto in Europa, in Europa dove oramai da... Da 80 anni quasi non, non, non vediamo conflitti. Cioè, la, il primo cambiamento territoriale avvenuto con la forza è stato nel 2014, quando Putin si è annesso alla Crimea e ha, in quel caso no, ma eh, anche praticamente di fatto occupato attraverso la minoranza russa il Donbass e cioè le regioni più orientali, più al confine con la, con la Russia ed è un paradosso perché in realtà l'umanità è abituata alla guerra recentemente ho letto un libro molto bello che è stato l'anno scorso tradotto anche in italiano da Rizzoli che mm-hmm. si chiama War, cioè guerra cioè come la, la, la guerra ha plasmato gli uomini di Margaret Macmillan che è una delle più importanti storiche di Oxford e lei appunto spiega cioè appunto, l'abitudine cioè le guerre sono una esistono da che esiste l'essere umano mentre è la pace un prodotto dell'età più moderna un'eccezione lei ricorda infatti che la guerra è un mistero adesso la sto citando la guerra è un mistero tanto per chi la combatte quanto per chi vi assiste un mistero complicato e inquietante dovrebbe suscitare ripugnanza eppure affascina e reca con sé seducenti valori quando per spiegare meglio cosa intende seducenti valori, continua Margaret Macmillan, uno dei paradossi della guerra è che le cose per cui vale la pena vivere, sono anche quelle per le quali vale la pena morire, conquista, autodifesa, idee e sentimenti, ecco questo mm. è dentro noi di noi, in quanto esseri umani, anche in Europa dove da 70 anni viviamo un lungo periodo di pace, comunque è dentro di noi, però ovviamente i 70 anni di, di, di pace ci, ci impediscono di accettare l'idea che possa scoppiare una guerra, anche una ah, guerra certo, limitata chiaro. e credo che sia questa la ragione per quella gente che come lo struzzo mette la testa nel buco e, e se poi si dovrà combattere si combatterà perché è sempre stato così sfortunatamente.
1: Chiaro, Ugo. ehm, Le nazioni, soprattutto l'identità dei paesi, vivono di narrative, di storie, di eventi fondativi. Questo diventa ancora più chiaro quando si usa il passato per giustificare il presente, un po' come il saggio pubblicato da Putin la scorsa estate in cui riconcilia il passato russo con quello ucraino. L'ossessione russa per il controllo della narrativa, dello storytelling, nasce da lontano, cioè è un riflesso sovietico fa però uso di strumenti moderni tipo i social media eh, questa necessità di imporre una propria versione dei fatti ovviamente non è l'unico impero se possi- così possiamo chiamarlo a giustificare le cose noi ci ricordiamo la grande giustificazione americana per la guerra in iraq vista la presenza di armi di istruzione di massa ecco eh, ci spiego un
2: attimo ma è bello che tu dica usi definizioni come storytelling o narrativa quando in realtà in questo caso specifico si, si tratta pesantemente di propaganda la propaganda sì, del regime sì, sì. però no è vero eh, soprattutto è vero per la Russia la Russia è sempre stata una grande potenza europea e anche asiatica perché non dimentichiamo che a est <ride> la gran parte dello, della, dell'Unione Sovietica della Russia è poi a est sì, anche sì. se è quasi disabitata in Asia cioè quando ricordo quando Barack Obama definì all'inizio eh, del suo primo mandato La Russia ha una potenza regionale data appunto la sua crisi, la sua sua pochezza, inconsistenza economica se non armi e, e energia. Dimenticando che appunto la Russia, poi è da, cioè la potenza regionale russa, comincia nella regione del, del Baltico e finisce nella regione del Mar della Cina, quindi sono mm. i, i dieci fusi orari che danno alla, alla Russia comunque, anche con una mano davanti e l'altro di dietro, un ruolo di potenza globale. E, e la Russia ha sempre vissuto così, ha sempre vissuto al di sopra dei suoi mezzi, mm. ai tempi degli zar, quando si allargava verso l'Europa, quando si allargava verso est. Però in realtà non aveva un'economia, una crescita demografica, eh, un sistema di potere che giustificasse la capacità di gestire questo grande potere. Quindi a maggior ragione la Russia ha vissuto alti e bassi, ha vissuto invasioni, le ultime più importanti sono state quelle di Napoleone e quelle dei nazisti, italiani compresi, fascisti italiani compresi. Per loro il passato conta, il, in genere un po' in tutti i conflitti il passato è una causa molto importante, ma in Russia per la sua storia, per la sua essere grande ma non avere i mezzi per esserlo e quindi subire anche eh, spesso anche delle catastrofi politiche, eh, in Russia la storia conta molto e quindi e noi siamo sempre stati, soprattutto gli Stati Uniti, in Occidente abbiamo, dopo la, la fine dell'Unione Sovietica, eh, abbiamo in qualche modo agevolato la nascita di una Russia democratica, ma l'abbiamo subito abbandonata e non abbiamo mm. tenuto conto che comunque la Russia aveva le sue proporzioni e le sue professorie. Quando Putin dice le cose che ha detto, che dice da un mese a questa parte, sicuramente c'è molta propaganda, c'è molta falsità, ma nasconde un sentimento russo molto profondo, quello appunto di di paura di essere di nuovo invasi di Mm di comunque di una storia che va difesa
1: Eh, chiaro tu hai usato giustamente il termine propaganda e e questo sforzo russo di propaganda spesso trova terreno fertile nei nostri paesi dove l'opinione pubblica si lascia guidare dalle impressioni spesso e non dai fatti mi faceva impressione leggere un sondaggio di Ipsos eh, fatto in America qualche settimana fa, che eh, ci racconta che quasi un quarto eh, degli americani crede che Biden sia controllato dal deep state e la metà dei repubblicani, come sappiamo, non crede che l'elezione di Biden sia stata legittima, sia legittima. Ecco, in un mondo dove la verità, se possiamo usare questo termine è molto difficile, è combattuta, uno sforzo di disinformazione, di propaganda come quello russo è, 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 più, è più facile e agevolato, no? Certo,
2: beh, come giornalista io verità non l'ho mai usata, uh, ho sempre usato realtà uh, o comunque onestà uh, dell'informazione, nel senso che la verità è un insieme di verità diverse che insieme compongono una realtà plausibile, è sempre stato così. La libertà del web, che è, una, è una, una grande conquista della democrazia. È un po' come, cioè non so, come il sesso, c'è la prostituzione, ma c'è la procreazione dei figli. La droga, c'è la droga che appunto uccide, c'è la droga che viene usata per, per fare medicina. La globalizzazione, la globalizzazione ha arricchito pochi miliardari del web, ma comunque è servita anche per allargare la, i commerci mondiali. Quindi dipende sempre come tu usi, usi le cose. In questo caso la verità è diventata una cosa, uso di nuovo la parola verità, è diventata qualcosa di molto impercettibile. Cioè, per esempio, in Russia, in queste settimane, la propaganda russa vendeva anche alla storia che, in Europa, in Occidente, è stato reso legale, legalizzato il rapporto fra esseri umani e animali. No? A questo si arriva. Eh, la libertà del web è questa, è l'uso del web, quindi oramai è sempre più difficile spiegare alla gente, improvvisamente la gente si rende libera e se guardiamo in genere, sono, se guardiamo un po' il profilo so, psicologico, sociale di, mm. di chi appunto crede a tutte queste cose, notiamo che quello che manca è la, è la cultura, è l'educazione, è l'ignoranza, cioè quello che t- trionfa è l'ignoranza, cioè chi eh, crede a tutte queste cose è gente che non ha prima è andata a scuola poco, appartiene ai blue collars, sotto sotto è propaganda che ha fondamenti nazifascisti, vedi per esempio, c'entra con i conflitti, ma quello che è successo in Canada è questo, no? cioè, gli autotrasportatori all'80% vaccinati, però poi sono stati deviati da piccoli gruppi, hanno per esempio negli Stati Uniti al confine col Canada hanno scoperto anche alcuni camion che erano carichi di armi, alla fine più... Un sistema sociale è mh, relativamente educato più le, la, la, le bugie trionfano. Mi fa piacere però vedere da un lato che mh, tutti questi manifestanti contro la, 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 possibilità di, cioè, la, la necessità di vaccinarsi alla fine sono pochi, sono una minoranza alla quale poi noi giornalisti diamo molto molto spazio, più spazio di quanto non meritino, li trasformiamo in maggioranza, quantomeno maggioranza relativa, semplicemente perché è una notiz- sono notizie sexy, cioè la stupidità umana è una notizia sexy. E anche qui, tornando ai conflitti, di nuovo eh, anche questi sono degli elementi che scatenano poi i conflitti.
0: A proposito di modalità di di comunicazione, in questi giorni abbiamo visto diverse volte i vari leader incontrarsi con Putin, con con Zelensky, a Kiev, a Mosca eccetera, Eh, un traffico aereo che non non vedevamo da diverso tempo. Eh, La cosa che vorrei capire è come viene utilizzata diciamo la, l'immagine la gestualità perché una, una cosa che sta girando molto diciamo nelle, nella mia chat sono eh, queste, queste immagini no, dei, dei tavoloni di, di Putin c'è anche un, un meme di una pubblicità dell'Ikea decine
1: di meme direi
0: <ride> sì sì no c'è uno che mi ha fatto molto ridere sulla, tipo, come pubblicità dell'Ikea col tavolo Putin che è tipo un tavolo lunghissimo volevo capire da te Ugo come secondo te possono essere utilizzate diciamo che cosa possiamo capire da questo tipo di, di immagini che vedi
2: Bene, nel caso specifico del tavolone ovviamente la scusa principale è il Covid, la, dist- bisogna sì. la distanza sociale, però in realtà no, cioè io ho vissuto a Mosca per quattro anni, ho fatto corrispondente in Unione Sovietica, era ancora Unione Sovietica dall'87 al 91 e mh, i russi sono molto formali. E sì. quindi il messaggio che lo, La lingua, per la lingua russa è una lingua fantastica, una lingua bellissima. Pensate la cultura che ha prodotto la lingua russa. Eh, è una lingua molto formale, però. Eh, e quindi è la, è la formalità dei rapporti che ci sono. Che, 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 che ci sono c'era nell'Unione Sovietica anche i tempi del comunismo, anzi, ancora di più, forse che oggi. Quindi, quello è un modo. Tradizionale russo, storico di comunicare, cioè la formalità, il grande tavolo, i soldati che stanno sull'attenti, che girano la testa verso il, l'ospite o il presidente che passa fino a che non scompare nel, oltre l'orizzonte. E la, 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 la messaggistica, diciamo così, occidentale è diversa, eh, infatti vedete che. Biden nei suoi numerosi interventi, nelle sue numerose interviste, così lui usa sempre definizioni tipo hey folks, uh, let, me, let me say that, cioè, cioè, cose molto semplici, molto informali, Ehi hey gente, di quello che vi sto dicendo, lasciate che io sia chiaro, cioè, anche lì la lingua conta, la lingua inglese invece è molto, molto pragmatica, molto facile, molto elastica e molto diretta e quindi anche il, la messaggistica è molto diretta ci sono due modi diversi Putin vuole dare una dimostrazione di forza di potenza come i suoi i suoi, i suoi predecessori anche attraverso i lunghi tavoli hanno sempre fatto queste, eh certo. oh, queste sale del Cremlino gigantesche oppure anche semplicemente esatto. dentro il Cremlino quando finalmente all'ultimo congresso del PQS Quando stava per finire nell'89 noi giornalisti ci permisero di entrare, altrimenti se no non si poteva entrare. Anche la grande sala dei congressi del Cremlino, sia pure con un'architettura comunista degli anni 50, però sempre questa magnitudine, questa grandezza, per trasmettere una forza, un potere che a volte l'Unione Sovietica e la Russia non avevano più. Degli Stati Uniti è diverso, in Occidente è ancora diverso, però oltre al messaggio che le varie immagini che abbiamo visto voglio comunicare, questo moltiplicarsi di, 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 di diplomazia improvvisamente rivela due cose, da un lato certamente il fatto che noi occidentali la guerra non la volevamo, cioè non, non, l'allargamento dell'Ucraina è una bugia inventata da Putin perché da tempo, dopo il 2008, l'errore di promettere all'Ucraina di, di entrare nella Nato a parte i polacchi, i baltici che sono lì in prima linea con, con la Russia quindi sanno che cosa temono, più di quanto non la possiamo temere noi molto più lontani dai confini russi, Cioè oramai i grandi paesi europei, membri della Nato oltre gli Stati Uniti, non hanno più avuto intenzione di allargare la, la Nato fino all'Ucraina. Però appunto la nostra volontà di non fare una guerra, di impedire la guerra a tutti i costi, con una diplomazia fino all'ultimo momento, ma anche un senso di colpa. Cioè abbiamo per troppo tempo ignorato gli interessi russi o la sensibilità russa o il diritto. Cioè immaginatevi cosa succederebbe negli Stati Uniti se diciamo fra dieci anni, eh, dico fra dieci anni perché subito sarebbe possibile, il Messico si allea con la Cina e i cinesi aprono una base militare a 100 km, 100 miglia, dal, dal Rio Grande, come reagirebbero mm-hmm. gli americani? Ecco, cioè, Abbiamo dovuto essere provocati da Putin per ricordare che sì. comunque anche loro hanno loro, un loro interesse nazionale, un loro sentimento molto forte di sicurezza nazionale e io credo che questa diplomazia da un lato riveli il nostro modo di essere, ma dall'altro anche un senso di colpa. Per quello per aver disatteso, ignorato Putin, tra l'altro, messaggi pesanti ce li aveva anche dati appunto nel 2014, Altro che. Eh, con, la, con l'annessione della Crimea, poco prima Maidan, quando ci fu la rivoluzione ucraina, i russi come dire mestarono pesantemente con molti morti uccisi dalla polizia filorussa. Insomma, ecco, noi finalmente abbiamo capito che bisogna dare retta alla Russia.
1: Chiaro, ma um, io per concludere volevo chiederti um, una curiosità. In questi, in questi giorni abbiamo letto molto sui giornali, soprattutto quelli internazionali, di questo sforzo americano di provare a bruciare, di rivelare costantemente i piani di Mosca al mondo e non solo come solitamente l'ha fatto nei brief ristretti al personale militare. Sembra quasi un voler dire una cosa. Solitamente tu, Russia, mi freghi, questa volta provo io a fregarti con i tuoi stessi mezzi. È così? Cioè, gli USA hanno un complesso di inferiorità verso lo storico rivale? Si sentono di dover avere una rivarsa?
2: Beh, lo, il soft power, cioè la, come dire, la, la diplomazia non senza, senza l'uso della forza e delle armi, l'hanno inventata gli americani, l'hanno inventata con... Con, uh, con Hollywood con Disneyland con la libertà della sì. società americana e poi alla fine col web quindi eh, I maestri sono sempre stati gli americani. Ci sono stati due presidenti anomali prima di, di Biden, cioè prima c'è stato Barack Obama, poi c'è stato un altro, due presidenti completamente diversi, che però in due sia pure, in due maniere diverse, hanno ignorato che la, la, la politica di potenza, cioè il, il, il balance of power, quello che gli americani sì. chiamano balance of power, l'equilibrio fra le potenze, mm. non, è una cosa, non era una cosa del passato, ma è una cosa che... Che va continuamente usata, che è ancora valida nei rapporti internazionali, soprattutto fra i paesi che hanno delle ambizioni che vanno oltre i loro confini. E gli americani non hanno dimenticato, dimenticato Putin. No, Putin è un maestro di, 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 di realpolitik, di balance, di provocare per raggiungere. È un uomo i del servizi. vecchio mondo. È un uomo del vecchio mondo, ma il vecchio mondo sfortunatamente esiste ancora. Esiste eh, ancora sì. nel rischio di conflitti ed esiste soprattutto ancora nel fatto che comunque. Il mondo multipolare eh, è molto pericoloso, Quelle, sì. il mondo multipolare è quello che abbiamo vissuto, che i nostri nonni hanno vissuto tra la prima e la seconda guerra mondiale che ha prodotto mm-hmm. il nazifascismo, i nazionalismi e una guerra spaventosa, la più spaventosa dei conflitti della, della storia umana. E In realtà un, una ragione di sicurezza, tranquillità ed equilibrio del, dei rapporti inter, internazionali è proprio basata su alcune grandi potenze che in qualche modo garantiscono l'equilibrio all'interno del quale eh, tutti noi possiamo crescere in pace. Ecco, dobbiamo riconquistare questo spirito per esempio di Helsinki del 1976 quando c'era ancora la guerra fredda ma a Helsinki si stabilì il quadro di normativo che ha funzionato e continua sostanzialmente continua a funzionare. Credo che questo sia necessario raggiungere, è il gli Stati Uniti, Biden ha capito, è stato il primo presidente dai tempi, vorrei aggiungere anche George Bush figlio, quello che ha provocato mm-hmm. due orrende e eh, devastanti guerre, devastanti anche per l'importanza dell'America, della credibilità dell'America nel mondo, bisogna tornare a George Bush padre che è stato governato solo per un mandato per quattro anni, ma che è stato un eccellente presidente che ha gestito la riunificazione delle due Germanie, che ha gestito la crisi dell'Unione Sovietica, che ha gestito la... Quindi un presidente del vecchio mondo. Un presidente del vecchio mondo che, che, che ha gestito la, l'invasione di Saddam Hussein del Kuwait, libera, limitandosi a liberare il Kuwait senza occupare anche la, la, l'Iraq e che ha costretto israeliani e arabi ad avviare un processo di pace che quasi aveva raggiunto il miracolo. Ecco, questo è, è equilibrio di potenza. Chiaro. Gli Stati Uniti devono tornare con Biden ci stanno provando, lo hanno fatto, infatti adesso hanno, Biden finalmente ha cominciato ad anticipare le mosse di sì. Putin e per questo credo che Putin e Lavrov, il suo ministro degli esteri, siano adesso molto più cauti, speriamo.
1: Chiarissimo, allora io Ugo ti ringrazio, prima di chiudere volevo tranquillizzare i nostri amici russi e in Europa per ora non stiamo approvando i matrimoni tra uomo e animale, anzi non sono ancora approvati i matrimoni tra persone dello stesso sesso persone, quindi tranquilli, siamo ancora molto molto indietro e quindi non preoccupatevi. Eh, Detto questo, eh, fatta questa precisazione, volevo ringraziarti tantissimo Ugo perché anche oggi ci hai dato, come dire, Tanta storia, eh, tanto passato, come, come abbiamo detto anche all'inizio, mescolato con le vicende di oggi, e ci ha aiutato molto a capire eh, tante, tanti gesti, tanti non gesti, tante azioni di oggi. Eh, proprio grazie a degli insegnamenti del passato, credo sia proprio prezioso. Silvia, io darei l'appuntamento settimana prossima.
0: Sì, ci sentiamo settimana prossima e prima di chiudere, visto che oggi abbiamo parlato di comunicazione, eh, volevo, volevo dirvi che è uscito un nuovo episodio di Actually, che è il podcast di Riccardo Auti e Alessandro Tommasi, dove si parla di innovazione e cambiamento, ma questa volta si parla anche appunto di comunicazione, soprattutto durante il Super Bowl. Io vi ringrazio e ci sentiamo tra una settimana.
2: Grazie Ugo. Grazie a voi.